0: Eh, tengo el reto de poderles entregar lo que quería para en, en un breve periodo de tiempo, como decía la pastora. Eh, una, de las, eh, eh, una de las mentiras del diablo es que nosotros no vamos a ser bendecidos cuando nosotros eh, traemos nuestras primicias. Déjenme decir una cosa, hay muchas bendiciones en ser obedientes con esto. Así que eh, vamos a ponernos de pie, le voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Querido Señor, te damos las gracias. Gracias Señor Padre por tu palabra que es vida y trae, trae Señor sanidad a nuestros corazones. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que sigamos aprendiendo y que tu palabra nos enriquezca por medio de la vida de Jesús, por medio de sus promesas y de todas las enseñanzas que hay en ella. Te pedimos tu bendición en esta hora y que toques nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Dios te bendiga. Puedes tomar asiento. Como les decía, y, y voy a mencionar rápidamente sobre esto de las primicias, este, eh, dice la palabra, las, primeras, las primicias son los primeros frutos de la tierra que traerás a la casa de Jehová y no... Este, eh, 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 eh. No, no voy a abundar mucho en eso Pero sí quiero mencionarles un poquitín De las bendiciones que hay Dice que Dios bendecirá mi pan Dios bendecirá tus aguas Las enfermedades tendrán que huir de la presencia En la presencia de Dios No habrá aborto No habrá nadie estéril en la casa Dios garantiza nuestro final Cuando respetamos a Dios y sus principios Dice que su presencia será motivo Para nosotros vencer a cualquier ataque De las tinieblas eh, eh, Nuestras primicias van a desatar Las finanzas él enviará las avispas para que piquen a los enemigos delante de nosotros Todo aquel que sembró con lágrimas tendrá un tiempo de conquista como nunca antes Y nadie podrá arrebatarte de las manos lo que ya Dios entregó Eso es solamente un resumen de lo que nosotros vamos a estar compartiendo En los próximos domingos, en los próximos jueves también y pues como dije, eh, estamos ya mañana comenzando este periodo de 21 días de ayuno y el mensaje que tengo para compartir el día de hoy, que lo voy a, a, a tratar de, de, de hacerselos, eh, eh, de, de entregárselos, es que el ayuno atrae la presencia de Dios. El ayuno atrae la, la presencia de Dios. Y nosotros vamos a basar todo lo que estamos diciendo en el libro de eh, Joel capítulo 2, versículo 28 y ya la pastora mencionó un poco de esto el jueves, ella habló y leyó ese pasaje donde decía entonces después de hacer todas estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la gente sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones Ahora, yo me voy a explicar un poquito más adelante, pero antes de comenzar yo quiero decirle que el ayuno no es una manera de nosotros torcerle el brazo a Dios para nosotros pedirle cosas. El ayuno no es decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. El ayuno nos sensibiliza a nosotros para nosotros saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros no podemos comprar a Dios por medio del ayuno. No podemos cambiar la voluntad, la voluntad de Dios a través del ayuno Porque su voluntad es eterna Su voluntad es perfecta y es agradable Y el ayuno nos ayuda a nosotros a entender Las cosas espirituales eh, Que de otra manera nosotros no la vamos a poder entender Y yo le, le, le pido que, que esté conmigo Porque voy a, a transmitirle una serie de cosas Y quiero que, que presten atención Son una serie de, de principios que son espirituales Hay cosas espirituales Y hay bendiciones que van a ser liberadas en nuestra vida por medio de la oración y por medio del de ayuno. sí. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver que se liberan en nuestra vida es la presencia de Dios en nuestra vida, porque la presencia de Dios cambia todas las cosas. sí. En Joel 2.28 eh, eh, dice que después de todas estas cosas derramaré mi espíritu. Pero fíjense una cosa, cuando él dice «después», es porque él antes había dicho «algo». Nosotros tenemos que buscar, ¿y a qué se refiere que Dios va a derramar su Espíritu Santo después de nosotros haber hecho ciertas cosas? ¿Cuáles son esas cosas a las cuales Él menciona que dice que son después? Si nos vamos al capítulo 2, nosotros vemos una, una orden de Dios. Vemos un mandato que el Señor da, que Él dice, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Él está dando esta instrucción, acérquense con ayuno, llanto y luto. Dice ahí, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspende el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá pueda ofrendar grano y vino y al Señor como lo hacían antes. ¿Qué les está diciendo? Él está diciendo, después de que ustedes se hayan vuelto a mí, después que ustedes hayan ayunado, después que ustedes hayan hecho espacio para mí en este tiempo que vamos a dedicar como, como congregación local, después que usted haya entrado en este tiempo de acercarse a Dios, Amado, este tiempo de ayuno es un tiempo de acercarnos a Dios, es un tiempo de entregarle nuestra vida a Dios, es un tiempo de decir, Señor, Tú eres soberano y no yo. Sí, yo le voy a decir algo cuando nosotros no hablamos mucho sobre esto, pero el rey Saúl eh, eh, fue un rey que fue muy humilde al principio y de hecho pues eso fue una de las características que lo hizo atractivo para que el profeta... Este, eh, Samuel lo ungiera como rey y él era muy humilde y él recibía todo lo que era de parte de Dios pero cuando Dios empezó a bendecirlo el orgullo entró en su corazón empezó a transformarlo en algo muy feo y al final Dios tuvo que desecharlo de la misma manera a nosotros a veces el orgullo impide que nosotros podamos ser bendecidos a veces cuando se predica aquí y decimos levanta las manos, vamos a adorar al Señor y la gente no quiere hacerlo. Le voy a decir una cosa, lo que impide que esa persona levante sus manos es su orgullo. Su orgullo. Y de hecho el mismo orgullo te impide entender por qué tú no levantas las manos. Tú dices no, yo no soy orgulloso, yo no soy orgulloso. Más sin embargo la palabra dice que el que se humilla será enaltecido y el que se exalta será humillado. Si tú te humillas, tú vas a ser enaltecido. Y Dios quiere que nosotros seamos un pueblo humilde, que Él quiere que, así como el mismo Señor Jesucristo, seamos humildes en nuestro caminar a través de la vida. Porque, te voy a decir una cosa, ese orgullo es lo que nos estorba para nosotros tener una verdadera comunión con la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros no vamos a experimentar la presencia de Dios si nosotros damos cabida al orgullo, si nosotros nos cruzamos de brazos y nosotros no le decimos Señor heme aquí, Señor aquí estoy yo, Señor haz conmigo como tú quieras, Señor en este año yo declaro que tú vas a hacer grandes cosas conmigo, yo creo que tú puedes hacerlas conmigo y por eso Señor yo me humillo y dejo que tú me rompas es una, es una oración difícil de hacer decirle al Señor, Señor rompeme Señor hazme, aplástame Señor destruyeme ¿Eh? Señor humíllame. Señor hazme de nuevo Como la vasija cuando el, cuando el alfarero destruye una vasija porque no queda bien Y él la vuelve a romper y él sabe lo que está haciendo Y la hace de nuevo y la hace mejor Nosotros todos estamos llenos de defectos Todos estamos con, con, con muchas imperfecciones Aquí no hay nadie que pueda decir yo soy perfecto El único perfecto fue Jesús y todos necesitamos ser mejorados, todos necesitamos un cambio, todos necesitamos un ajuste, todos necesitamos que algo se rompa para que algo mejor pueda venir a, a, a nuestra vida. Todos los días necesitamos algo nuevo, todos los días necesitamos un ajuste, todos los días necesitamos de la presencia de Dios. Y, y, y el Señor dice aquí, después de estas cosas, después de hacer que está diciendo hacer Significa no que algo va a suceder Sino después que nosotros vamos a hacer Algunas cosas Y cuáles son esas cosas Después de que nos hayamos acercado Con ayuno, con llanto y con luto Nos está diciendo Wow, entonces tenemos que llorar a alguien No, no nos está diciendo eso El llanto debe ser por nuestro orgullo Porque hemos sido orgullosos Porque nosotros no hemos recibido Las bendiciones que tiene para, para nosotros Porque nosotros hemos sido orgullosos de corazón Razón, porque nos hemos cruzado de brazos y porque no hemos hecho la voluntad de Dios. Él dice: Después de hacer estas cosas, ¿qué significa eso? Que tenemos que dar pasos, que no podemos ser lazy, no podemos ser complacent, no podemos ser gente que dejemos las cosas para después y nos acomodemos demasiado. Tenemos que hacer ser algo, tenemos que ser diferentes y hacer algo diferente. La definición de locura es. Una persona que espera tener resultados diferentes haciendo exactamente las mismas cosas que hacía antes. El año 2018 ya, vi, ya vino y se fue y nosotros no vamos a tener resultados diferentes en el 2019 Si en este año no hacemos cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes a las que hacíamos Si no tuvimos el éxito que tuvimos y lo deseamos, nosotros tenemos que hacer algo diferente Tenemos que cambiar, tenemos que establecer nuevos hábitos, tenemos que establecer Pasos que nosotros nos ayuden a cambiar Como disciplinas diarias, disciplinas semanales, disciplinas mensuales Cambios, que si nos levantábamos a una hora Vamos a levantarnos más temprano, vamos a orar, vamos a buscar de Dios Que si no leíamos tanto la palabra, vamos a leerla más Si no podíamos leerla, pues entonces en este año Usted decida que durante, usted esté en la calle Usted va a escuchar la palabra de Dios Para eso están los smartphones La Biblia está en línea, la podemos escuchar como decía la pastora, cuando venga el rapto de la iglesia, cuando pase ya que la iglesia no está aquí, nosotros vamos a ser salvos por nuestra propia sangre. La Biblia va a ser eliminada, va a ser quemada, va a ser reunida en sitios, va a ser quitada de toda la gente. De los sitios en línea la Biblia va a ser borrada, los, los programas de búsqueda van a buscar... Cualquier cosa que parezca un código similar a la Biblia y lo van a borrar Va a ser eliminado de todos los servidores, de todo, de todo el internet El sistema del anticristo va a hacer eso, va a borrar la Biblia Nosotros no vamos a tener con qué palabra sostenernos por nosotros mismos Solamente aquellos que guarden de, de, de manera eh, eh, en sus corazones o en una manera con dificultad Podrán poder tener acceso a la Biblia y todo el que se ha hallado con la Biblia va a ser preso. Hoy tenemos la bendición de que podemos ser salvos por el sacrificio de Jesús en nuestra vida. Por medio de su sangre derramada en la cruz nosotros podemos ser salvos. Pero cuando venga el rapto de la iglesia solamente serán aquellos salvos, aquellos que den su propia sangre. Aquellos que digan no me voy a marcar. Señores, yo me espanté, yo estoy horrorizado al ver las noticias. Ya la marca se está poniendo en el norte de Europa, se está poniendo en los Estados Unidos y lo están poniendo como simplemente un sustituto de las tarjetas de crédito para poner la información del Seguro Social, la información de las tarjetas de crédito de los bancos, información de, de, de tu, de, de tu este, récord médico, por si acaso pues, tú sufres un accidente, lo que sea, te puedan encontrar tu récord médico y te, puedan, te lo están vendiendo como algo súper bueno. Los tiempos ya han avanzado, estamos en los últimos tiempos y la gente ve todas estas cosas como algo maravilloso, pero esto es algo de lo que ya la Biblia había hablado, había hablado de la marca de la bestia. Me estaba saliendo un poquito el tema, pero voy a continuar aquí. En el libro de, de, de los Hechos, capítulo 13, dice que cierto día mientras... Estos hombres adoraban al Señor y ayunaban El Espíritu Santo dijo Consagren a Bernabé y a Saulo Para el trabajo especial al cual los he llamado Señores quiero decir con esto Que en el tiempo de los apóstoles Era algo normal ayunar No es algo que eh, era para antes del Mesías O cuando vino Jesucristo Ya no era necesario ayunar Todo lo contrario Él dijo que después que el esposo se ha quitado Entonces ayunarán cuando le preguntaban sobre los discípulos de Juan el Bautista Y los discípulos de Jesús y los fariseos que se sí ayunaban Él decía bueno no es necesario que mientras el novio esté en la casa Esté con, con, el, el, esté con la pareja sea necesario ayunar ¿Cómo vamos a estar este, de luto cuando estamos de bodas Pero cuando el novio se vaya entonces sí tendrá, Habrá un tiempo en que vamos a ayunar Ese novio se fue ya hace dos mil años y lo estamos esperando Pero creemos que va a regresar y va a regresar en cualquier momento No sabemos ni el día ni la hora Pero nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente ¿Cómo nosotros nos vamos a preparar Si nosotros nos metemos en ayuno Y en oración Y como iglesia nosotros tenemos que ser Una iglesia disciplinada Nosotros entendemos que el ayuno es una práctica que tú la puedes hacer en cualquier momento del año, en esta ocasión estamos animando a toda la congregación y todo el que es miembro de celebración, todo el que está en esta iglesia, yo espero que entre en ese ayuno, yo sé que algunos dirán, no es que mi trabajo no me lo permite porque yo trabajo en construcción, yo tengo mucho trabajo y estoy aquí, allá pero siempre vas a encontrar una manera de poder ayunar de alguna manera. Aunque sea el desayuno, reemplaza los, los sólidos por líquidos y come algo sólido al final de la tarde. Tú siempre vas a encontrar una manera de poderlo hacer. Para Dios no hay nada imposible. Es evidente que la iglesia ayunaba después de la crucifixión de Cristo. De hecho, Cristo dijo que cuando el esposo sea quitado, como dije, ellos ayunaron. Joel dice que después de esto, como dije hace un ratito, voy a derramar mi Espíritu Santo sobre toda carne. Pablo practicaba el ayuno. La iglesia primitiva, cuando iban a recoger a los ancianos, ellos, cuando iban a escoger a los ancianos, ellos ayunaban. Y eso está en Hechos 14, 23. Está más que comprobado que la iglesia primitiva practicaba el ayuno. Jesús ayunó. Ustedes saben que sí, él ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasó inmediatamente después de eso? ¿Eh? Él fue lleno del Espíritu Santo y entonces comenzó su ministerio. ¿Quiénes más ayunaban? Los, los discípulos ayunaban, los fariseos ayunaban, Pedro ayunaba, Pablo ayunaba, la iglesia primitiva ayunaba, Moisés ayunó, Elías ayunó. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a ayunar? ¿Por qué no? Si todos estos líderes de la, de, de, de la palabra de Dios han ayunado El ayuno es importantísimo y tenemos muchos de nosotros que entrar en una temporada de ayuno Como congregación, como hijo de Dios, como cristiano Hoy es tiempo de iniciar una temporada de ayuno Vamos a entrar en una temporada de ayuno. Yo sé que hay algunos que van a decir, bueno pues este, yo nunca había ayunado, yo nunca me he preparado. Pero quiero decirte que estamos aquí para apoyarte día tras día en este tiempo para que tú sepas lo que tienes que hacer y cuál es el objetivo, el propósito, la dirección que tú vas a poder recibir al momento de tú comenzar a ayunar. El ayuno no es algo extragaláctico, es algo tan, es algo tan lógico y tan, y tan importante como lo es la oración, como es la lectura de la palabra. El ayunar es lo mismo. Por eso cuando Jesús hablaba, Él decía, cuando oren, cuando ayunen y cuando den. Esas son cosas importantes. La generosidad, nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo de hacer espacio para Dios cuando nosotros ayunamos. Yo quiero mencionar hoy cuatro ejemplos sobre el ayuno. Voy a tratar de que sean cuatro, si el tiempo me da, si no me quedo en tres. Este, el ayuno prepara, nos prepara a nosotros, prepara un ambiente para la presencia de Dios. Joel dijo, después de este ayuno, yo derramaré mi espíritu. Señores, hay ayunos. Que desatan la presencia de Dios Hay ayunos que desatan la presencia de Dios Ahora, hay ayunos que son abominables a Dios Yo no voy a hablar de los ayunos que son abominables a Dios No me voy a meter ahí Pero usted quiere asegurarse de que el ayuno que usted vaya a hacer Sea un ayuno agradable a Dios Hay que tener mucho cuidado con eso Y el primer ayuno del que voy a hablar Es el ayuno de Pablo en el caso del apóstol Pablo, la Biblia dice que él fue derribado de su caballo cuando él iba hacia Damasco, porque él tenía cartas con el propósito de ir y acabar y meter preso y si es posible matar a los cristianos. Pero él tuvo un encuentro con Dios y en ese momento pues fue derribado del caballo y él vio una luz y quedó ciego. Entonces fue llevado por sus asistentes y los llevaron hasta la ciudad de Damasco y entró y ahí estuvo ciego. Y ellos pues este, no entendían lo que había pasado Esto está en el libro de Hechos capítulo 9 Verso 8 Y yo voy a leer un poquito lo que dice ese versículo Dice Dice Saulo se levantó del suelo Pero cuando abrió los ojos estaba ciego Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco Y allí permaneció el ciego durante tres días Sin comer ni beber Y usted piensan que cuando él no comió ni bebió Era porque pues él no tenía dinero en la bolsa para comprar, de, de, de irse a la tienda a comprarse unas pupusas, a comprarse un arroz con con, con, con arroz con pollo, a meterse, qué sé yo, a comerse, no sé, este, unos chilaquiles, verdad, unos tacos a, al pastor. Él tenía dinero, pero él realmente, aunque sus asistentes le estaban diciendo, oiga, pero don, don Saulo, porque era Saulo en ese momento, ¿cómo hace algo. Dice, no, no, espérate, es que, es que a mí me pasó algo que tiene que tener propósito. Yo tengo que entender qué es lo que Dios quiere conmigo. Dios lo derribó, Dios en su soberanía se acercó a él y lo derribó, porque él tenía algo para él. Dios tiene algo para él, él quería, él quería saber qué era lo que iba a hacer. Entonces él decidió ayunar, y no solamente eso, sino que tan pronto él tuvo este encuentro con Dios, Dios le dio una visión el apóstol, bueno, Saulo en ese tiempo, él no entendía de visiones pero Dios les explicó algo, le dijo que una persona que se llamaba este, Ananías, iba a venir le iban a poner las manos y que él iba a recibir la vista para atrás y entonces al él recibir esa visión, le dijo, bueno, aquí es Dios que me está hablando, yo tengo que sentarme aquí y esperar en que esta visión que yo acabo de recibir tengo que esperar que se haga, se haga realidad, y él empezó este, eh, esos, esos, ese tiempo de ayuno, como se revela ahí, nosotros podemos ver, vamos a ver desde el, hasta, hasta el versículo 10, voy, voy a leer hacia, más adelante que dice, en el versículo 10 dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías, el Señor le, eh, eh, le habló en una visión a Ananías también, y él le dijo Ananías, y él le dijo, sí Señor, respondió, el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas, cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando y le ha mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea, él le dio una visión a Ananías y él le dio una visión a Pablo. Le dio una visión que se conectaba, interconectaba la una con la otra. Pero él le dijo, pero señor, ven acá, este no es el Saulo de Tarso que anda cortando cabezas en todo Israel que anda detrás de nosotros y anda persiguiendo a todos los creyentes. ¿Cómo yo voy a ir donde ese? Ese hombre tiene una fama terrible. Y el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por mi nombre. Este hombre está destinado para hacer grandes cosas. Saulo está en este ayuno de tres días, pero cuando Saulo eh, está en ese ayuno, tres cosas le suceden a Saulo. En primer lugar, sus ojos naturales son cerrados, pero en el ayuno sus ojos espirituales son abiertos. ¿eh? Porque Saulo entra en una visión, él, él ha visto una visión, el ayuno después de esto trajo un derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. No solamente el ayuno produce que se nos abran los ojos espirituales, sino produce también que haya un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Él trae todas estas cosas, Él abre nuestros ojos. Y es para que nosotros anticipemos igual que Pablo Lo que el Padre va a hacer contigo y conmigo En este ayuno de 21 días Tenemos que entrar con anticipación Tenemos que entrar con expectación Esperando que lo que Dios va a hacer Va a ser grande él hizo cosas grandes con Pablo. Él puede hacer cosas grandes contigo. Lo hizo con Daniel cuando Daniel entró en su ayuno. Y Dios, Daniel había propuesto en su corazón ayunar 21 días. Pero Dios cuando vio el corazón de Daniel inmediatamente. Dijo yo le voy a mandar la respuesta a mi hijo. Claro se tardó la respuesta porque fue enviada a través de de uno de los ángeles, ángel Gabriel, pero se encontró con el príncipe de Persia hubo una batalla y durante muchos días él no pudo entregar el mensaje a Daniel de que Dios había contestado su oración quiero decirles una cosa algunas de nuestras oraciones puede que sean estorbadas precisamente por el mismo razón por la cual fue estorbada la razón de Daniel. Pero nosotros debemos perseverar en nuestro ayuno. No podemos caernos. Gloria a Dios. Dios es soberano y Él puede mandarnos la respuesta a la petición de nuestro corazón antes de que se cumplan los 21 días. Quién sabe, al tercer día. Pero por eso no podemos nosotros concluir, parar nuestro ayuno, sino seguir hacia adelante. Porque lo más seguro, algo más grande tiene Dios para ti. Algo mucho más increíble de lo que tú te puedas imaginar, tiene para ti. Gloria al Señor. Aleluya, yo creo que aquí hay gente que Dios le va a abrir los ojos espirituales. Aleluya. Yo creo que Él va a abrir tus ojos de una manera como nunca antes. Él va a abrir tus ojos espirituales. Él va a quitar esa venda que tú tienes en los ojos. Él va a quitar esa venda espiritual. Señores, hay que orar para que se abran esos ojos. Lo más seguro, tú no tienes los ojos espirituales preparados, pero dile, Señor, abre mis ojos espirituales para yo poder ver cuando el diablo quiere robarme mi bendición. Para yo poder ver cuando con mi propia lengua, cuando por mi propia estupidez, yo vengo a meter la pata cuando estoy a punto de decir algo que, por lo que me voy a lamentar ¿cuántas veces decimos algo por lo que nos lamentamos después de haberlo dicho? yo no sé cuántos de ustedes pero yo soy el primero aquí no hay ningún perfecto gloria a Dios por tu, ninguno de ustedes que se tienen que lamentar por lo que dicen gloria al Señor aleluya pero te voy a decir una cosa Dios quiere abrir tus ojos espirituales para que tú puedas entender para que entendamos para que tengamos discernimiento y el discernimiento no es entre lo bueno y lo malo porque eso es fácil usted o un niño sabe lo bueno y lo malo el problema está entre lo bueno y lo que es casi bueno ay tú no sabes en inglés dirían between God and good cuando nosotros podamos identificar entre lo que es de Dios y lo que es bueno porque en el caso de Eva cuando ella fue y tomó del fruto prohibido el fruto prohibido era bueno bueno para obtener sabiduría, bueno para entender la, la diferencia entre el bien y el mal. Pero Dios le había dicho, ah, 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 eso puede ser bueno, pero para mí es más importante que me obedezcas. Que hagas mi voluntad, que hagas lo que yo te digo. Independientemente de que era bueno, el problema estuvo en haber escogido lo que era bueno, no lo que era de Dios no lo que era obedecer a Dios compartía con Marta esta mañana y nosotros de, a, a, no, nos preguntábamos sobre la adoración, la adoración no es solamente venir a adorar a Dios, lo primero que es adoración es la obediencia, cuando somos obedientes adoramos a Dios, a Dios le encanta nuestra adoración en obediencia esa es la primera Eva hubiera adorado a Dios al obedecer a Dios pero no lo hizo aleluya Veamos, mira, Saulo tuvo una visión. Y, y te digo, él estaba esperando por este Señor para que viniera y le pusiera las manos. Es extraño a veces la manera como Dios opera. Porque Dios este, le da fuerzas al que no tiene fuerzas. Dios le da salud al que no, al que no, al que no la tiene. Dios abre puertas. Al que, tiene, al que la tiene cerrada, Dios le abre los ojos naturales O mejor yo le cierra los ojos naturales a una persona Para abrirle los ojos espirituales Esas son cosas que uno tal vez no entiende Pero es la manera como Dios obra Hay cosas en la vida Que tienen que cerrarse Para que se puedan abrir otras Hay puertas en esta vida Que se te van a cerrar Pero Dios va a abrir con puertas más grandes Para ti no te desanimes cuando una puerta pequeña se te cierra. Porque Dios va a abrir puertas mayores. Él las va a abrir. Hay puertas que tienen que cerrarse. Y serán portones con puertas, así como las de las represas. Las que se van a abrir. ¿Cuánto? Da un aplauso al Señor. Yo quiero decirte a ti que estás a punto de descubrir por qué fue que tumbaron del caballo a Saulo. porque él estaba pasando por lo que le estaba pasando? Y muchas veces no lo conocemos, no lo entendemos. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en medio de una situación que a lo mejor no deseaste, que a lo mejor no buscaste, y es porque Dios te va a abrir los ojos. Es porque viene un nuevo caminar. Viene un nuevo inicio en tu casa. Viene un nuevo comienzo, una nueva bendición para tus hijos. Para tu ministerio. Y aquí hay algunas puertas, como dije, que se van a tener que cerrar para que Dios pueda abrir otras puertas. Aleluya A su nombre. Dale gloria al Señor. ¡Gloria al Señor! Y... Y Pablo había tenido una visión, como le dije, sus asistentes, ellos no entendían. No entendían lo que le estaba pasando. Y de repente llega este Ananías y le dice, oiga, aquí hay, tuntuntuntum, hay algún un tal Pablo, un tal Saulo, este, que se cayó de un caballo y que está ciego. Los asistentes dirán, pero ve acá esto es un secreto, ¿cómo este hombre sabe todo esto? ¿Y de quién, ¿Quién le dijo a él que, que, que nuestro jefe se cayó del caballo y que está ciego? ¿Quién fue? Y él llegó a la casa. Porque Dios se lo había, se le había dicho a dónde tenía que ir, le dio la dirección, le dio el código postal y todo para que llegara. Imagínate, gloria al Señor. Dios le abrió, le abrió puertas a Pablo como nunca antes. En este ayuno, como dije, nosotros vamos a ver cosas importantes. ¿Qué son esas cosas? Primero, vamos a ver que los ojos se abren. Segundo, vamos a ver que vamos a tener visiones. Mira como en el caso de Ananías, él fue enviado y tuvo una visión igual que Pablo. Ananías llega, le impone las manos y le dice, Pablo, hermano Pablo, recibe la visión. Y no solamente, digo, no, no solamente recibe la visión física de los ojos, porque una cosa es la visión física de los ojos y otra cosa es la visión, como lo que nosotros tenemos como visión. Una cosa es la vista física y otra cosa es la visión del corazón. Él recibió la vista Física, y saben lo que pasó inmediatamente después de haber recibido no solamente la apertura de sus o de los ojos, de su vista, de su corazón, de, de, de su visión, sino que fue que él el, el, el recibió lo que es un derramamiento del Espíritu Santo sobre, sobre su vida. Y usted lo busca y él dice: Y fue lleno del Espíritu Santo, aleluya. Él fue lleno del Espíritu Santo Y a partir de entonces Él comenzó a predicar En todas partes Y este, mucha gente se le oponía Y querían matarlo Y tuvieron que sacarlo de Damasco bajando, Bajándolo por una canasta Para salvarle la vida Y después llevarlo a Jerusalén A donde se encontró con los, con los otros apóstoles Los cuales al principio Tenían miedo Pero después Entonces este, empezaron a caminar Con él y entendieron Que Dios había hecho Una transformación poderosa Sobre la vida de él ¿Cuántos quieren que Dios Haga una transformación poderosa En tu vida? amén, yo creo que Dios lo va a hacer y Él lo va a hacer con ustedes y yo y de la primera expectativa que yo tengo es que lo haga conmigo, yo quiero un cambio, yo quiero un derramamiento del Espíritu Santo, amados nosotros no podemos hacer un ayuno de manera hipócrita, no lo podemos hacer de la boca para afuera queriendo ser más inteligente o más smart, eh, más astutos que los pastores. Porque Dios está viendo tu ayuno. Si tú vas a hacer el ayuno de de veras, hazlo de de veras. Porque Dios mira tu corazón. Hay algunos que lo hacen a medias. No lo hagas a medias. Hazlo all in or all out. Nada de términos medios. Dispón desde un principio en tu corazón la manera como tú vas a ayunar no di que voy a hacerlo eh, así de esa manera y después hago la mitad y después no es que me dio hambre, no es que se me olvidó mire ore para que Dios quite todas las tentaciones en estas próximas tres semanas se va a dar algo que usted realmente va a estar este, espantado la gente que nunca te invitó a comer te va a invitar a comer estas semanas oye te van a invitar gente codo que nunca te invitaba, ahí van a estar, te van a llevar dulces, no me traigan dulces, te van a llevar cosas para comer y tú vas a decir, ay es que me da pena, si no me la como se pierde. Hermano, usted tiene vecinos, vaya y llévele un regalito a su vecino. No, pero que fue para mí, me lo trajeron de todo corazón, mira que regalo tan bonito, mira esa comida, mira esa, ese, ese, ese pollo asado que me trajeron Lléveselo al vecino, los dulces, regáleselo a alguien para que no se dañen Si usted se dispuso en su corazón, usted va a hacer todo completo o nada, es todo o nada y yo espero, vuelvo y reitero, que todos los miembros de celebración estén en ayuno, porque nosotros tenemos que tener unidad en esto. ¡El pueblo unido! Ya, eso no es política, eso sale de la Biblia. Eh, si no, pregúntenselo a Ninrob. Eh, Dios sabía que había poder en la unidad. Cuando estaban haciendo la torre de Babel, él decía, oye, esta gente no hay, no hay manera de que puedan ser detenidos. De la única manera es que si voy, vamos y confundimos sus lenguas. Y ahorita nosotros estamos hablando todos el mismo idioma. Estamos hablando el idioma del Espíritu Santo, el idioma del amor, el idioma de la palabra de Dios, el idioma de la obediencia, que ese es el idioma que tenemos que hablar todos. La obediencia a la palabra de Dios. El segundo ejemplo que les quiero compartir... Me voy a saltar unas cuantas cosas. Es el ayuno de Cornelio. El ayuno de Cornelio, todos sabemos que Cornelio era un personaje, un, era un, 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 sacer, no un sacerdote, era un, un soldado, un soldado este, romano. Y él ayudaba, hacía muchas obras de bien social en el, dentro de lo que era Jerusalén. Y, y pues inclusive ayudó a construir una sinagoga para los judíos. Él recibió una revelación. Una revelación de la, de la presencia de Dios. Y vamos a ver lo que dice Hechos 10 del 30. En adelante dice, entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido, con, con un vestido resplandeciente. Vuelvo y reitero, Cornelio no estaba en su casa que se había levantado tarde y tenía el desayuno ahí y no se, lo estaba, no se lo había comido. Cornelio estaba ayunando, él no se levantó con el propósito de comer, él se levantó temprano a orar, él estaba buscando de Dios, él ayunaba, él oraba. Y esto se repite aquí, Este Cornelio en ayuno, él recibió una visión, él recibió una visión de que alguien le iba a hablar de la palabra de Dios. Una persona que se llamaba Pedro. Él recibió esa visión y él recibió dirección. Entonces él fue y mandó a que buscaran a Pedro. Y Pedro cuando vino, entonces empezó a hablarle. Y ahí entonces fue que se, 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 se dio básicamente el mismo principio que se aplicó con, el, este, con Pablo. Primero vino un ayuno. Después del ayuno vino una visión. Después de la visión vino dirección. Y después de la dirección vino el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando nosotros ayunemos, vengamos al ayuno con la expectativa de que Dios va a dar visiones. ¿Cuántos quieren tener una visión de parte de Dios? Yo creo que Dios quiere darnos visiones porque Él lo prometió en el libro de Joel. En aquellos días, después de haber hecho estas cosas, los jóvenes, los ancianos tendrán sueños y visiones. ¿Sí? Santo. Bueno, Cornelio ayuna y luego tiene su visión. Luego un ángel, como dije, viene y le da la dirección y luego viene lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es derramado sobre la casa de Cornelio, no solamente sobre Cornelio, sino sobre todos ahí en su casa. Amados, y yo estoy enterado de que esto fue un avivamiento tremendo que cayó sobre la casa de Cornelio porque comenzó con un ayuno. Yo estoy seguro que nadie, no hay nadie que pueda decir, me he pasado 10 horas jugando Nintendo y ahora el Espíritu Santo viene sobre mi vida gente que se hayan pasado 12 horas viendo televisión y de repente comienzan a profetizar no ha habido gente que digan pues me he pasado según el screen time del Apple iPhone me dice que tengo 12 horas en Snapchat y ahora voy a profetizar de parte de Dios Usted no va a estar en las redes sociales y va a recibir la presencia de Dios nunca. Ni estando jugando con un videojuego, ni viendo televisión, jamás va a tener usted una revelación, ni una visión de parte de Dios. Ah, es que yo voy a ayunar la televisión. Amados, el ayuno es de comida. No me quieran corromper el ayuno. El ayuno no es de televisión, no es de redes sociales, no es de ir al cine, no es de salir a tal sitio, tal parte. No, el ayuno es de comida, punto. Y usted tiene que evitar cualquier cosa que corrompa su ayuno. ¿Qué corrompe el ayuno? El corrompe el ayuno, tener cualquier distracción que te aparte de lo que es buscar la palabra de Dios. Bueno, pero es que yo estoy en un trabajo que yo tengo que estudiar y yo tengo que hacer tal o cual cosa y tengo que leerlo. haga su trabajo. Pero mientras tanto, no se distraiga con las cosas que normalmente lo distraen. No se distraiga con las cosas que lo apartan a usted, que, 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 que son distracción. ¿Eh? No se distraiga. Todas esas distracciones, sáquelas. Sáquelas de su, durante estos 21 días. Después que pasen los 21 días, tiene permiso para distraerse como usted guste. Pero enfóquese durante 21 días. Usted va a decir, ay pero eso es, eso es imposible. Bueno, es que yo me voy a comprometer para hacer un ayuno. Pastor, yo lo voy a hacer de tres días. Bueno, si es la primera vez que lo haces. Y tú sientes que lo más tu, tus fuerzas no te alcanzan para más de tres días, pues comprométete con el Señor a hacerlo tres días. No, pues yo creo que yo no soy, yo no soy tan débil, yo creo que yo soy fuerte. Este, yo creo que lo puedo hacer por siete días, amado. Nada de lo que nosotros estamos aconsejando aquí los va a matar. ¿Eh? Hay algunos de ustedes que tienen una condición médica Yo les aconsejo que por favor Hablen con su médico Se aconsejen primero con su médico Sobre cómo y de qué manera usted pueden hacer este ayuno Cualquier médico sobre la faz de la, de la tierra Le va a decir que el ayuno Es excelente para depurar Y quitarle las toxinas de su cuerpo Cualquiera lo va a decir ¿Qué dicen los doctores aquí? ¿Qué usted opina sobre el ayuno doctor? ¿Usted lo aprueba? Gloria a Dios Ahí está tenemos los doctores aquí. Ellos, ellos saben de lo que estoy hablando. Nuestro hermano Pedro y su esposa Crisel, ellos son médicos. Ellos saben de lo bueno que es el ayuno para nuestro cuerpo. Por lo tanto, yo no voy a aconsejarles algo que los mate. Hay gente que han hecho ayuno total, que significa sin agua y sin comida. Yo no le estoy diciendo que ustedes dejen de beber, yo le estoy diciendo que simplemente omitan los sólidos. Los sólidos nos van a ayudar, eso es una manera, esa es la forma de hacerlo Hay otras personas que escogen el ayuno de Daniel, el ayuda de Daniel es frutas y verduras Come solamente frutas y verduras y las carnitas y, 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 y los taquitos, no lo, lo eliminaron, frutas y verduras nomás. Hay diferentes maneras de hacerlo okay. Entonces, Pablo recibe la visión, Pablo recibe dirección, Pablo recibe el Espíritu Santo Cornelio ve un ángel Cornelio recibe dirección Cornelio ye, re, 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 Luego en su casa Es lleno del Espíritu Santo Y dile a alguien ahora En el que está al lado de ti Dile tú vas a ser lleno del Espíritu Santo Dile también a la persona Que está al lado, de, al lado tuya vuélvete a encontrar con Dios Y vamos a hablar ahora De alguien que se volvió a encontrar con Dios y vamos a hablar del ayuno de Moisés. El ayuno de Moisés, ¿cuál fue ese ayuno? El Moisés, miren, no ayunó para recibir poder. Moisés, eh, 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 él ayuda para recibir una revelación. El ayuno de Moisés no me da poder. Vuelvo y reitero. El ayuno me ayuda a creer en el poder que ya yo tengo. Porque la Biblia dice que cuando recibamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador recibiremos el Espíritu Santo y dice y entonces recibiréis poder muchas gracias hermana. recibiremos poder cuando tenemos cuando creemos en Dios ya nosotros tenemos un poder el problema es que nosotros mismos no creemos en el poder que ya tenemos de parte de Dios y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a descubrir ese poder que ya tenemos en nosotros Aleluya, esto está un poco caliente y quema santo ¿Qué dice Jesucristo en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo es quien imparte poder Moisés hizo 10 señales él abrió el mar rojo él hizo milagros y él nunca había ayunado. Usted va a decir, oh, pero Moisés hizo todo eso sin haber ayunado. ¿Mm? Qué interesante, él no había hecho nada de eso. Los ayunos vienen cuando Dios nos llama al monte Oreb. Les voy a decir una cosa, cuando Moisés se encontró por primera vez con Dios, él fue al monte Sinaí, que es el mismo monte Oreb. Ahí era donde estaba la zarza ardiendo. Él estaba este, sirviéndole a su suegro, que era sacerdote de Madián, y él estaba apacentando ovejas, y él se había ido hasta esta montaña, y en esta montaña él se encuentra con Dios. Se encuentra con Dios personalmente, y Dios le da órdenes para que vaya a liberar el pueblo. Pero después que él lo hace, Dios lo llama para que regrese a ese mismo monte y en ese monte él le dice ok primeramente yo soberanamente te llamé a ti porque me dio la gana para que tú me sirvas y tú hagas mi voluntad ahora lo que tú vas a hacer yo necesito que tú lo hagas con tus propios pies yo quiero que tú vengas y que tú estés en el tope de la montaña conmigo y tú vas a ver mi gloria pero tú, en esta ocasión, vas a ayunar. Él estuvo en un ayuno de 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, sin comer y sin beber. Un paréntesis. Ningún médico te va a recomendar que pases más de tres días sin beber agua porque te vas a morir. Necesitamos tomar líquidos para mantener nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es 80 o 70% líquido, ¿qué porcentaje más o menos? somos de, de, de líquido en el cuerpo humano, 70, 75 verdad, y necesitamos líquido, ok, podemos pasar tiempo sin comer, pero no sin beber, podemos pasarnos 40 días, un mes sin comer, pero sin beber, lo máximo son tres días, tenga cuidado con los ayunos que hace, Tenga mucha precaución. El Señor llamó a Moisés y él duró 40 días y 40 noches. Él subió al monte y estuvo ahí todo ese tiempo. Y dice, dice en Éxodo 34, rápidamente, a ver, ya el tiempo se me fue. Pero dice en Éxodo 34, 34, versículo 2. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y prepar, y presentarte delante de mí en la cima del monte Dios le dijo a eso a Moisés, prepárate, hey, que tú vienes para acá, nadie puede acompañarte, de hecho no debe haber nadie en la montaña, tampoco permita que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte, sí, en ese mismo monte, pero mira lo que dice Éxodo 3.1, ese es el mismo monte donde él estaba al principio, Éxodo 3.1 dice, ya lo tenemos ahí, 3.1 Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro Quien era sacerdote de Madián, Llevó el rebaño al, al corazón del desierto Y llegó al Sinaí, al monte de Dios Entiéndase Él ha vuelto de regreso al mismo lugar A donde Dios le dio lo que es el llamado La dirección de lo que él tenía que hacer Con el propósito de que de llenarlo de su presencia En ese mismo lugar En eh, Éxodo 34 Versículo, perdón, Éxodo 34, 28 Dice también Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches Y en todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua Y el Señor, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto Los 10 mandamientos El cuerpo físico de Moisés estuvo expuesto a la gloria de Dios durante esos 40 días eh, y, y entonces él recibe los diez mandamientos Cuando pasas tiempo con Dios amado Se nota cuando Moisés pasó este tiempo, cuando él bajó con las dos tablas de los diez mandamientos Todo el mundo lo vio raro, vio algo diferente en él ¿Qué era? Su rostro estaba resplandeciente Era tan brillante que tuvieron que ponerle un velo para taparle la cara Todo el mundo estaba sacado de onda Estaban, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Es este Moisés, mira lo que es diferente ¿Qué pasó? 40 días y 40 noches en la presencia de Dios cuando tú hagas un ayuno de 21 días, tú vas a salir diferente. La gente te va a notar diferente. Van a ver algo diferente en ti. Va a ver qué es lo que tiene esta persona. No sé qué es lo que tiene, pero ha cambiado. No es la misma persona que yo conozco. Aleluya, Dios te va a cambiar. Y yo creo que hay gente que así como Moisés se reencontró con Dios en el mismo lugar, hay gente en esta casa que tiene que reencontrarse con Dios. Hay gente que tiene que reencontrarse con el Dios El Dios que te plantó en este lugar Él te plantó aquí Y Él quiere reencontrarse contigo Él quiere reencontrarse contigo Aleluya Sí. Y muchas veces esas personas han perdido la orientación espiritual Y tienen que volver al lugar A donde Dios habló una vez con ellos Aleluya la primera vez él vino soberanamente, la segunda vez él le dijo a Moisés, mueve tus pies y acércate a mí. En esta tarde ya el Señor te está diciendo, mueve tus pies y acércate a mí. Yo profetizo en el día de hoy que van a haber gente que se van a reencontrar con la gloria de Dios en, esta, en este ayuno. eh esa gloria que una vez tuvieron, esa gloria que una vez sintieron. Mira, es tiempo, y este es el llamado, es tiempo de ir al monte. Es tiempo de reencontrarnos con Dios. Es tiempo de recargar las baterías. Es tiempo de llenarnos de su presencia. Es tiempo de nosotros sacar el primer, la primera porción del año para Dios y entregársela a Él. Es tiempo de reencontrarnos con el Señor. Tu cambio está en la presencia de Dios. Y estamos hablando de estos ayunos que te van a ayudar a estar con Dios. El ayuno no es para tu gloria. El ayuno es para buscar la gloria de Él. ¿Mm? Dígale a su hermano que está a su lado, tu rostro va a cambiar. La gente va a notar algo diferente en ti. Prepárese, en este ayuno la gente va a notar algo diferente en ti. Ya el tiempo se me fue y quería compartirles el de el ayuno de Elías, pero ¿sigo o me, o, o me detengo aquí? ¿Seguimos o paramos? Lo voy a hacer bien breve. Si ustedes se recuerdan, Elías estaba huyendo de una mujer llamada Jezabel. Él acababa de matar, cortarle la cabeza a más de 400 profetas y a él se le metió un espíritu de miedo y él estaba huyendo y se encuentra con Dios en una cueva y le voy a decir una cosa después de eso Dios le manda unos ángeles, le dan de comer y él se duerme le dan de beber y de comer y vuelve y se duerme pasa dos días y a la tercera entonces él comienza un camino hacia ese monte para encontrarse con Dios durante 40 días él Pasa un ayuno en la mitad del desierto caminando. Se estima que él caminó aproximadamente 150 millas. 150 millas en 40 días. Es como irse desde aquí hasta dónde. Charlotte son 120 millas. Es como un poquito más para allá de Gastonia, ¿verdad? Hasta, la, hasta, ¿hasta dónde. Pero es bastante lejos, ¿verdad? Hasta Carolina del Sur. Yo creo que algunos que están en una buena condición física, así como mi hermano Nelson, seguro que llega trotando en tres días, bien atlético. Yo voy detrás de él como en cuatro. Pero él se tomó, imagínense, él iba en un desierto caminando y se tomó, ¿cuánto? 40 días para caminar esa distancia. Yo sé que algunos de nosotros estamos en este momento en algún desierto espiritual y Dios te está llamando a ayunar. Usted va a decir, pero pastor, es que es muy difícil la circunstancia por la que yo estoy pasando. Esto es un desierto muy grande. Dios te está diciendo, ayuna. Dios te está diciendo, camina en el desierto. Porque al final de esos 40 días, él se encontró con Dios. Y ¿saben que Él tuvo cuatro bendiciones que Dios tuvo para él. Dios se le manifestó de cuatro maneras se le manifestó en el torbellino se le manifestó en un terremoto se le manifestó como en el fuego pero también se le manifestó en el silbo pasible y en el silbo pasible fue en el que Dios le habló a él, nosotros no podemos descartar que Dios se mueva de todas esas maneras, porque Dios se mueve en el fuego, cuántos nosotros no hemos cantado Señor derrama tu fuego derrama de tu fuego, sobrenatural derrama de tu gloria, verdad que sí. Dios se mueve en el fuego, Dios se mueve en el torbellino, uf, en el tornado, Dios se mueve en el terremoto. Si no, pregúntele a los dos presos que estaban cantando en la mitad de la, de la medianoche, en una cárcel en los fondos de una catacumba y tembló la tierra y todos los que estaban presos fueron sueltos. Hay liberación. Dios se manifiesta en el terremoto Y en medio de este ayuno Dios puede producir un terremoto Puede ser que ya tú estés preso por algo Pero Dios en ese momento va a hacer un terremoto Aleluya Y te va a soltar Te va a traer liberación El ayuno de Elías fue uno de los más difíciles Pero te puedo decir una cosa Esas manifestaciones, esas bendiciones Mira solamente se alcanzan a través del ayuno Prepárate porque en estos días el ayuno tú vas a llegar a un punto clave Donde tú vas a tener revelación, donde tú vas a tener dirección Y tú vas a tener llenura del Espíritu Santo Espéralo, prepárate y lo vas a recibir Yo lo quiero recibir, esa dirección, esa revelación, esa llenura del Espíritu Santo porque en ese mismo monte al cual Él nos está llamando, nos está diciendo, sube de nuevo a la montaña, en ese monte es donde Dios llama, donde Dios aparta, donde Dios elige y donde Dios envía. Ese es el monte donde Dios habla, el monte de la oración, el monte del ayuno, el lugar a donde se recibe la presencia de Dios. Pero en ese monte, le voy a decir una cosa, hoy en día, si tú vas allá al monte Oreb, a Israel, en ese monte no hay nada ahora mismo, mucha gente, los israelitas y los, y los, y los palestinos, y que si no sé quién, se están peleando mucho por ese monte, ese, eh, eh, el monte físico. Hoy en día, después de la cruz, ese monte está en nuestro corazón. Está aquí, es aquí a donde nosotros nos juntamos con Dios, porque Él dice, ya no habrá un lugar específico a donde adorar, sino que donde estén los verdaderos creyentes que me adoren en espíritu y en verdad, ahí estará mi presencia, cuando me adores en espíritu y en verdad, Dios va a estar contigo en tu casa, en tu casa y en tu casa, donde quiera que tú te muevas, su presencia te va a acompañar, ese es el monte donde Dios nos da la dirección, ponte de pie, ya estoy concluyendo con esto, Amado, cuando nosotros ayunamos, nosotros entramos en ese lugar espiritual de Dios a donde la nube de Dios está bajita la presencia de Dios no nos deja mover porque su presencia, su shequina desciende es el lugar de la presencia de Dios es el lugar de la shequina de Dios es el lugar a donde se nos abren los ojos es el lugar a donde está su presencia. Es allí donde tu cuerpo es afectado. Donde aquellos que tienen problemas con los huesos son sanados. Aquellos que tienen problemas de salud son sanados completamente. Tu mente se aclara, tu visión se aclara, tu visión se agudiza. Y tú bajas del monte con dirección, con ordenanzas así como bajó Moisés. Moisés y con un derramamiento del Espíritu sobre tu vida tu rostro se va a ver diferente eso lo hace el ayuno por eso Dios está llamando a celebración cristiana y a todo el pueblo cristiano a ayunar lo está llamando a un ayuno así como Moisés él va a revelarnos a nosotros su palabra para nuestra vida en este momento amados es tiempo es tiempo de salir de esa mortandad espiritual y entrar en la verdadera vida que Cristo tiene para nosotros. Es tiempo de entrar en la esfera de su presencia. Lleguemos al monte de Dios, a ese monte a donde Dios se nos va a revelar. Querido Señor, te doy las gracias por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús. Dios mío, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder hacer este ayuno. Yo te pido por valor, te pido por decisión, te pido Señor Padre, Padre por perseverancia en el cuerpo de Cristo, en cada uno de mis hermanos Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que los valientes Señor decidan arrebatar el reino de los cielos tu palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan que en este, en este periodo de 21 días Señor Padre seamos vencedores así como dice en el libro de Apocalipsis al que venciere le daré que se siente en el trono al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios al que venciere, haznos más que vencedores Señor te entregamos nuestro ayuno Padre, Padre te presentamos nuestro ayuno y te pedimos Dios mío tu fortaleza, tu dirección y tu entendimiento guárdanos de toda tentación Dios mío que nos descarríe del camino y ayúdanos a ser vencedores todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén dale un aplauso fuerte al Señor Dios te bendiga